0: SBS 电台推出全新普通话播客《解读澳洲》（Australia Explained）。在这里，你可以轻松欢快地了解有关澳洲的有趣知识。听众朋友，欢迎您收听这一期。我们的故事，我非常期待听到这位嘉宾的故事。啊、呃，他被称为是“独臂船长”徐金坤，我们一起跟他来聊聊，为什么会有这样的一个名号？你好，徐船长。呃
1: ，你好。
0: 首先，您现在是在法国是吧？是的。您是居住在法国，还是说正好航海到了法国呢？
1: 现在就是在法国这边训练，现在就是在这边作为一个职业的航海运动员，在这边进行。单人的离岸航海训练
0: ，所以您还是中国的职业航海运动员。对，其实您为什么会有独臂船长这样的一个称号呢
1: ？因为我只有一只手
0: 。所以，呃，我看到这个维基百科上面所介绍的，因为您很小的时候受伤了，然后失去了一只手，但是你后来又成为一个残疾运动员。其实从小你就参与运动，就是以运动作为你的职业了。对的，能跟我们讲讲这个过程吗？因为，呃，通常我们提到残疾运动员，或者是说把自己叫做独臂船长，好像还是蛮自豪的。好像这里面并没有什么有一种自怜或者说悲剧的色彩。但是我们通常会觉得，哦，像我们四肢齐全的人都觉得帆船运动是一项很猛的运动，有冒险性，让人非常就是热血澎湃。所以你为什么会走上这样一个帆船运动员的职业的道路？然后这中间啊、呃，你经历了什么有？有
1: 这应该从什么开始讲起？我想。有时候，一场意外，在十二岁那一年的时候，我失去了我的左手。但是，我一直很喜欢运动，呃，因为我是出生在一个山里的孩子，所以我对运动从小有，从小就非常的热爱。所以以前我是跑得特别快，在山里边，然后我就被赶进了我们当地的。体校，后来被选进了山东省田径队，开始进行田径的训练。在刚开始进行体育训练的时候，嗯，后来一个偶然的因素，我进入到一个偶然的机会，我进入到了国家中国国家帆船队，开始练习帆船项目，开始接触到帆船运动。但是非常有意思的是，突然有一天国家队给我打电话，问我要不要加入国家帆船队训练帆船的时候，那个时候我其实根本不知道什么叫帆船，嗯。因为那个时候是在零四年的时候，那个时候在整个中国航海运动是一个。起步萌芽的一个阶段，嗯，几乎很少有人知道，嗯、就连我自己我都不知道什么叫帆船，在大脑里边跟很多的人一样，根本都没有概念。所以后来我我去网上搜索了一下帆船，出来了一张图片，我才看到啊，原来这就是帆船。后来在国家队就开始接触，开始进行这个帆船训练，但是到后来参加了零八年的残奥会结束以后，零九年我们的队伍就解散了。啊、但是你已
0: 经爱上帆船了，是吗？
1: 对的，是解散以后，但这个时候，他我就已经开始喜欢上他了。因为一开始的时候，他可能更多的像是一份工作一样，所以像是普通人，就像是所有人一样的概念，就是但刚开始的时候，他更多是被选进去，成为了我的一份职业工作。然后你必须要去做这个事情。但到后来，队伍解散以后，从我的工作对于我个人的概念上，已经开始转变了，开始通过这这么多年的航海的运动和训练。让我爱上了这项运动，因为他在海上训练的时候，你跟这种大自然去接触，包括像你说的帆船运动是非常具有挑战性的运动。慢慢在这种大自然的环境下，让我的心，让我的这种呃心境被打开，嗯，呃，开始去热爱这个世界。然后，包括通过这种挑战性的运动。开始让我变得越来越强大，变得越来越自信。所以后来慢慢的发展运动，它就变成了我的一个爱好，变成了我的一个追求。嗯、所以即使在国家队解散以后，我依然保持了我自己的职业的训练。我开始转身变成一个职业运动员
0: 。那等于说，你离开了这个国家队，国家队解散了之后，您自己要有一个梦想号的帆船，然后要自己进行训练，你就变成是说自己要来出资去买这个。个船，然后要创建自己的一个训练队伍了嘛？嗯
1: ，就是这个样子，就是要自己出资训练了，要自己想办法解决资金，因为以前在国家队的时候是国家出资去帮助你去训练和参赛。然后，职业运动员的概念就是你要去自己把它当成你自己的职业，要把它做成职业化，你要自己想办法解决训练资金，要想要自己想办法找到赛船，要自己去参加这些世界性的比赛。那徐船长，<对>
0: 你在二零一二年呢，是驾驶着梦想号从丹东行驶到西沙，航程是有四千五百海里，创造了这个残疾人单人无动力帆船航海的记录，是不是？从这次的冒险开始，您就更有自信，然后也有更多的人来资助你了呢
1: 。呃，我的第一次的远航就是单人环中国海这个航行，呃，因为那个时候我就有了一个想法，我要去环球航行，但是我知道那并不可能是一步实现的一个计划。所以我就在前期给自己制定了几个分布的计划，呃，几个步骤。其中的第一个部分就是我要先完成环中国海的航行。但在刚开始的时候，没有人能相信这个事情会发生，因为在那个时候，在中国还没有人去进行远洋航海，也没有进行离岸航海的，大家更不能相信我只有一只手去完成这个计划。在那个时候，几乎得不到任何的支持，也没有任何人愿意相信。然后后来，我经过了九个多月的时间，去把一条报废了的帆船自己维修好，修好以后又对它进行了远航的改造，进行了电路的改造，让它具备了这个夜间航行的功能。后来我就驾驶了那条船，完成了我人生的第一次远航。所以那是一个阶段性的航行，因为通过那一次的航行以后，我就开始真正的开始学习了，学习到了这种远航的技巧和技能，包括单人航行的一些能力开始培养起来，呃，包括也开始对自己建立信心，也给我的赞助商、给我的很多的支持者们建立了更有效的信心
0: 。但是你这当中花费的大量的精力的投入以及你的勇气，真的太让人佩服了。那三年后，你又参加了一个单人横渡大西洋的极限帆船赛，成为了世界上第一个完成这项赛事挑战的独臂选手。我要请你原谅我，就是在这个过程当中，我一直在强调您是一位独臂选手、独臂船长。但是确实，这中间你会。因为这个情况而经受一些令人难以想象的困难吗？有没有什么碰到什么险情需要你去化险为夷的
1: ？对，第二次的跨大西洋航行，这就是我的第二个计划了。这个跨大西洋航行跟环中国航行，呃，又完全不一样，非常具有挑战性。呃，因为你要跨越整个汪洋，没有任没有任何的陆地上的支持。嗯呃。呃。我最危险的一次，在这个比赛当中，就是在在北非海域的时候，我曾经在一个夜间航行的时候，被整个大浪给打到海里，差点跟我的船分离。后来拼尽了全力才爬回了到船上，但是整个胳膊，右手胳膊就被划开了一个巨大的伤口，满船都是鲜血，一直在流。后来当时我就在，是不是应该赶紧放弃，回到岸上去进行治疗？然后也许能去保住自己的命，嗯，还是应该继续前行。当然，前面你就没有办法预知任何的事情了，因为你现在身上还带着伤口，嗯，然后马上就要进入大西洋的深处，不再得到任何的支援。所以最后我还是做了一个决定，继续往前航行，然后开始自己去修理、修复自己的受伤的伤口。当然，最后。就是我又实现了一个新的计划，虽然很难，呃，也很危险
0: 。当然、嗯，横渡大西洋，你是花费了多少天的时间呀？
1: 整个分为两个赛段，在海上整个航行,行了是一个月的时间，一个人
0: 。那你当时把手划伤的时候是第几天呢
1: ？第十一天的时候
0: 。天哪！那前面还有大概三分之二的时间需要你去克服和完成呢。是的。所以你当时就是凭着信念。
1: 嗯，那个时候也想过放弃，呃，但那个时候后来想了想，因为这么多年我们为此付出了非常非常多，不管从时间、精力，呃，从各个方面上，我们都投入了很很多的努力，然后包括我们后面还有很多的支持者。所以到后来就觉得在放弃的那一刻的时候，已经不再是一个个体了。呃，自己背后代表了，背后有很多的支持者们。呃，大家都在希望能够看到你能够坚持下去，能够努力下去。
0: 但是徐船长，呃，这是你的责任感哈。但是可能我们大家听了就会觉得说，那您为什么不能够呃先撤回岸上，把这个伤口处理好之后再重回这个航程呢？这是一个比赛，所以它是有一系列的规定的时间啊，什么等等的是吗？
1: 对，因为对于这样一个比赛，就是我们这种单人的航行的比赛的特点，就是没有第二次选择的机会。就是一旦你选择去靠岸接受援助和治疗，那就意味着你要放弃这个比赛，要退出了
0: 。哎呀，真的太不容易了
1: ，非常的残酷。只要你靠岸，你就意味着要放弃这个比赛，就意味着你在此投入的两年、三年的准备的时间和你投入所有的精力和准备。一切的东西都就是要可能就要去止步在这里、嗯呃，所以这是一个巨大，这是一个艰难的选呃那个选择呃。
0: 所以它才叫极限帆船赛。那您2017年的时候，终于是完成了您的环球航行的梦想，全程有 3.4 万海里，途经四大洋、40多个国家和地区，也是您自己一个人在您的青岛梦想号双体帆船上面的是吗？
1: 这是我的第三个梦想，第三个计划，这是
0: 这个过程当中有没有什么曲折的经历？
1: 这个也是很多，呃，因为整个环球航行，我们经历了三年的时间在路上，嗯、呃，有很多的故事，对我们遇到了很多有趣的事情。然后也遇到了很多危险的事情，比如说像是在哥伦比亚的时候，我们曾经遇到过一伙海盗，然后他们试图想要去靠近并登上我的船，然后来，呃，我们运用了一些办法，因为当时我的船上有一只那种鱼枪，还有一个单筒的军用的望远镜。然后我当时就担心海盗们如果登上船来的话，就会非常的麻烦。就近近距离接触的话，因为你没有任何的反抗能力，面对面对九个海盗，可能就会非常的危险。所以我当时就试图一直把他们能够控制的，不要让他们能够登上我的船。当时就临时想到了一个办法，我就把我的单筒的军用望远镜，还有我的鱼枪，然后用胶带缠在一起，然后用防晒网把它们搭在一起，就变成了看上去远远的看上去像是一支狙击步枪的样子。后来我就是用这只假的狙击步枪，一直在在远处去瞄准和观测这火海盗的动向。嗯，后来就成功啊阻止了他们继续靠近来登船，然后他们就感受到了威胁，就开始远离我的船，并且在一个很远的距离内围着我的船在转圈。嗯，一直在试图。嗯观察情况，后来就这样僵持了一个半小时以后，他们最后因为船的油料可能要被耗尽了，所以最后放弃了来登上我的船的计划，就选择撤退了。所以就像是这样的经历，我们在路上其实遇到了很多很多，包括还有那种大的风暴啊，嗯、呃，当然这些都是些危险的情况。我也遇到了很多很美好的，像是在海上，我们遇到了在巴拿马曾经遇到了那种整个海面全是海豚。整个海面都是沸腾的，大概都有几百只海豚围着我的船在跑。我们还遇到了很多很有趣的人，像是在巴布亚新几内亚，呃，那里非常的贫穷，也非常的危险。但是我们在那里遇到了一个岛，遇到了一个小岛上的岛民，他们是三个兄弟，然后和他们的孩子们住在那个岛上，他们就非常的友善。呃，他的岛主罗宾也是一个独臂人，他的手因为日军在那里在二战的时候残留的一些炸药，把他的右手就给炸没了。嗯，所以后来我去了以后，他就特别开心，他就到我的船上来访问我，然后我们就聊起来了当地的一些情况，他就让我特别的震撼，因为当时在巴布亚新几内亚，不知道大家熟不熟悉这个地方，其实那里非常的危险，那里经常会发生暴动、抢劫。在街上，你走在街头被抢劫的概率几乎是百分之百。呃，而在一个地方，像这样一个岛上的岛民，他们随时可以把我们细节一空，把我们杀掉，没有任何人可以知道。但是他非常的有礼貌。后来我才知道，罗宾他跟普通的巴布亚新几内亚的人完全不一样。他虽然只有一只手，但是他有着非常强大的精神和思想。他一直在非常贫穷，但是他一直在坚持让他的孩子们接受教育，所以他就一直告诉他的孩子们，当有任何船来的时候，你们一定要有礼貌的去经过别人的同意。才能去登上别人的船，而不应该去贸然的去接触别人，因为这样会让别人觉得危险。这样的话，别人就永远不会再来到我们的国家，然后我们的国家就不会有任何的希望。所以，你想在这样一个环境下，他能有这样的教育去给他的孩子们，所以特别特别的棒，就成为了非常好的朋友。嗯。然后，因为他告诉我，他就一直有一个梦想，他特别希望能够啊、呃、有一个摄像机，能够去把他们当地的环境拍下来，因为他那个小岛特别美。拍下来以后，能够分享给更多的人，让别人知道我们我们的家乡有多么的美丽，可以欢迎大家来这里旅游，然后来带动当地的经济。后来我就把我船上我的赞助商送给我的一个摄像机送给了他，因为我说这是你的梦想，我的赞助商希望我的梦想成真，嗯、而我相信他们一定会乐于看到我把他们的产品送给你，去让你的梦想成真，因为大家都希望。让这个世界上所有的人都能够去实现自己的梦想
0: 。哇，听得好感动！就像
1: 古巴告诉他，你做的事情是对的。因为可能有时候在这个世界上，我们很多人都是一样，就是我们可能坚持去做一个对的事情，它非常难，坚持在一个信念上，它很难。可能你会遇到各种各样的阻力，可能有的人会告诉他：“你看看，你觉得的那些正义，你觉得那些做的对的事情其实是错的，你应该去像我们所有人一样去抢劫别人，去那样你会拿到更多的东西，你才会得到真正的财富，你才会去真正的成功。”但事实上并不是这样，我们要去鼓励这样的人。其实我们要鼓励正确的事情去发生，所以我们给他那个摄像机的目的就是想告诉他，你应该去坚持你现在做的事情是对的。我当时就告诉他，我说 ，Robin， 你一定要记住，我给你这个摄像机，它并不是施舍给你，也并不是为了去感谢你，也并不是为了让你让你去轻易的得到一个东西，而是我想让你告诉，我想要去告诉你，你做的事情是对的，是值得别人尊重的，我尊重你。嗯我才把这个东西给到你，我希望你能够去实现自己的梦想，同样坚持自己的理念，去让你的孩子接受好的教育，去通过正确的方式去改变自己的家乡，改变自己的环境。所以当时我离开的时候，那个罗宾那时候应该都有接近,近快五十岁的人了，就是一个沧桑、饱经沧桑的一个男人，嗯、然后就留下了这种激动的泪水。当时就拉着我的手说 ：“Jackie， 你随时可以欢迎你回到我们这里来，这里就是你的家乡。你来到这里，这里永远会有有一个房子等着你，你可以住在这里。我觉得特别棒，因为这就是我们在环球上经常分享给所有人的事情。就是说，其实这个世界上我们会经历过很多的危险，也有很多潜在的风险。嗯，但是无论在任何地方，它都取决于你如何去面对它，你的心态和心境。”比如说，像是在这样一个非常危险的地方，可是我们在这里却得到了非常好的友善。我们甚至在这里交到了非常好的朋友，我们在这里甚至有了帮手啊、呃，有了伙伴。嗯，而这就是基于这种情况，就是我觉得更多的我们在环球路上，其实很多人有时候分享的时候，他们在路上遇到了很多的问题，他们会觉得这里的人不好，那里的人不友善，这里充满了危险，这里会怎么怎么样？但是事实上我，我我在环球路上，我只有一个人，一只手。可是我从来没有遇到过什么特别的问题。
0: 对，所以徐船长，刚才你提到巴布亚新几内亚是一个很危险的地方的时候，我就确实很想跟你确认，说这是因为你听说很多朋友说的，还是说有什么具体的报道或者事实？因为有时候确实像你刚才说的那样，就是说我们跟其他人分享的时候，或者说因为某些人他自己碰到的具体的情况不同，所以会对一个地方他会有不同的评价。价和可能会是一个片面的判断，但是您正是用自己的这个亲身体验，你自己去感受一个地方，它是不是真的危险，是不是所有的人真的很不好？我觉得就是，其实如果能够用自己的眼睛去看，然后去体会，然后得出自己的一个结论，而且您还做了那么棒的事情，我觉得真的是特别好的，就是特别感动。
1: 你通过别人讲的世界，可能并不是一个样子的，而且我说不同的人。和环境都取决于你如何去对待他，就像人和人之间相处一样。如果你对这抱着一种尊重，抱着一种信任，抱着一种呃理解的态度，抱着友善的面容去对待别人的话，那你同样你也会受到同样的回馈。那有时候如果你戴着一些有色的眼睛，呃，然后包括听到一些道听途说的信息，就去对别人去贸然的下一些断论的话，那你同样有时候也会受到一些不好
0: 的反馈。徐船长，您在二零一七年六月，这是一个非常大的冒险。之后，从此以后，您就继续着你的航海梦想，包括现在在中国成为一位呃职业的帆船运动员，是不是？
1: 是的，对
0: 。那您还有带学生吗？比如说，您会成为一个教练吗？因为我们大家可能会觉得说，这种运动哈、哦，可能需要消耗很多体力，包括你刚才讲到的，途中有好多就是意想不到的人为的危险，来自大自然的危险等等，应该怎么样当机立断去处理？这都是非常需要精力和体力的。所以，您有没有想说，比如说像我们所说的运动员退役，然后成为一名教练，就是让这个帆船的梦想？成为你终身的一个职业，伴随着你
1: 。嗯，这个肯定是的。呃，因为航海是我的，现在它不是我的，不仅仅是我的职业，它更多的是我的爱好，是我的生活很重要的一部分。嗯。呃，所以我一直最终极的目标和梦想就是，肯定我要去把我的帆船培训学校能够打造成一个最专业的一个一个机构，能够去教会更多的人航海。因为我觉得，就是说，如果我自己改变自己，其实是一个最容易的事情，相对来讲。但是，如果你能够去帮助到更多的年轻人，让他们去学到航海的乐趣，让他们去接触到这种体育运动的魅力，包括通过体育、通过航海运动能够去改变他们的生活的话，我觉得那才是我最。真正想做的一个事情，嗯、所以我们在我在大概十年以前我就开始在中国的海南开始进行航海的培训和教学，我大概有几百名的学员到目前为止，然后在未来这个数据还会继续的增长，但是我现在为什么没有一直没有停下来，去安稳的去。在自己的学校里边去做培训，而继续去做这样的冒险和挑战，其实就是因为我知道，就是我们中国人有一个想法，就是你要做一个老师，你要做一个教练，你必须要非常多的东西。就我们讲，台上一分钟，台下十年功。我不希望能够去仅仅是停留在现有的一个阶段。就停止在这里。我希望能够现在，我一直在法国这边还接受接受一些更高级别的训练，包括在参加一些比赛，嗯、呃，包括在参加我准备参加下一届的旺代环球赛，就是因为能够，我希望能够学习到更多的这种专业的技能和知识，以及这些理念。然后未来能够把它投入到我的培训，投入到我的训练当中，让我的学员们，让未来更多的中国的年轻人和孩子们能够接触到更顶级、更专业的这种航海的学习和训练。学习到更多的和知识，让他们的航行变得更安全
0: 。那徐船长，我想，因为您是有独臂船长的名号，我想你可能会想，特别要鼓励身体可能带有残疾的运动员，可以进一步的开拓自己的梦想，因为你自己从那里开始，你可能知道。有多难
1: ？哦，我的学校一直都是有这个位置存在的，一直呃，因为我的学校都是我都会有一些免费的名额，就是专门留给这些残障的孩子和群体的。嗯，他们都是可以是来加入我的学习和训练，都是完全义务和免费的。因为我很希望他们能够去接触这项运动，因为对于运动来讲，你知道，尤其像是一些残障的群体，他们更需要去。接触一些运动，通过运动去改变他们。因为，看上去你面临最大的问题就是他们的心理上的问题。实际上，他们真正的面临的问题并不是肢体上存在的问题，而是更多是心理上的影响。那么，运动呢，恰恰可以弥补这个问题，可以通过运动给他们带来自信，让他们的身体变得强壮。然后他们的心里变得强大，然后他们才能够去，我觉得人们才能够去应对生活当中的各种各样的风险和挑战，呃，包括遇到、应对各种各样的问题。所以我很希望能够去鼓励更多的残障群体也能够加入到这些运动当中来，呃，能够走出自己的世界，然后融入到世界当中
0: 去。嗯，那徐船长，呃，我们您是接受了我们 SBS 澳洲的广播电台的采访，所以我想问一下，您经历过这个环球航行，有没有来过澳洲，或者有没有打算什么时候来澳洲航海呢？呃
1: 、哦，澳洲对，是非常适合航海的地方，而且在那里航海运动发展的非常的发达。呃，也是我一直很想去的地方，但当然我到目前为止还一直还没有去过澳洲，所以我可能会计划在我的下次环球航行的时候，可能会经过澳大利亚作为一个站点。当然，我也有可能会飞时飞到澳大利亚去加入当地的航海的活动和比赛当中。呃，我认为应该在近几年，应该会很快
0: 发生这个事情。那我们也非常期待到时候可以跟您进行一个面对面的访谈，然后倾听您更多的故事。谢谢您今天接受我们的采访。
1: 谢谢主持人
0: 。了解澳洲，融入澳洲，欢迎登录 sbs com 点 au 前斜杠 language 前斜杠 mandarin。获取更多澳大利亚新闻和资讯。